0: Der Steuerwächter, der Podcast mit Rainer Holznagel.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Steuerwächters. Schön, dass Sie dabei sind. Ich freue mich sehr. Heute... Sprechen wir über ein Thema, was eigentlich unser Herzblutthema im Verband ist. Es ist die Steuergeldverschwendung. Ja, unser neues Schwarzbuch, es musste wieder erscheinen. Und deswegen spreche ich gleich mit meinen Kollegen, die am Schwarzbuch mitgearbeitet haben. Dabei geht es um einen Märchenwald und die Gebrüder Grimm. Es geht um bunte Treppen, die etwas mit Gesundheit zu tun haben. Wir sprechen natürlich auch über Sodabrücken, die dürfen in keinem Schwarzbuch fehlen. Und am Ende sprechen wir auch über ein Restaurant, das die Steuerzahler vor Ort 50 Euro im Jahr kostet, ohne dass sie dafür etwas Leckeres bekommen. Seien Sie gespannt, aber ich muss Sie jetzt schon vorwarnen, Sie werden sich mit Sicherheit aufregen, denn es geht um Ihr Geld.
0: Steuerwächter mit dem Präsidenten des Bundes der Steuerzahler, Rainer Holznagel.
1: Zum 49. Mal erscheint heute das Schwarzbuch Die öffentliche Verschwendung des Bundes der Steuerzahler. Mit 100 Fällen dokumentieren wir Steuergeldverschwendung unter dem Motto Pleiten, Pech und Pannen. Beispielhaft zeigen wir natürlich skandalöse Fälle von Milliardenverschwendungen, aber eben auch kleine und skurrile Fälle interessieren uns, denn sie passieren direkt vor ihrer Haustür. So oder so, klar ist, diese Fälle, die wir aufklären, sind nur die Spitze eines viel zu großen Eisberges. Der Politik ist dieses Thema eher unangenehm, denn es sind gerade Politikerinnen und Politiker, die bei der Verschwendung öffentlicher Gelder auf der Anklagebank Platz nehmen müssen. Daher geht das Wort Steuergeldverschwendung den meisten Politikerinnen und Politikern auch nur schwer über die Lippen. Sie sprechen lieber über das Geld, was der Staat erst gar nicht einnimmt, nämlich über Steuerhinterziehung. Im kürzlich stattfindenden Bundestagswahlkampf war das durchaus ein Thema. Hören Sie, was die einstige Kanzlerkandidatin der Grünen, Annalena Baerbock, dazu sagt
2: ist mit Blick auf das, was derzeit am Fiskus vorbeigeht. Mit Steuerbetrug 50 Milliarden Euro gehen jährlich der öffentlichen Hand dem Staat, also uns allen, dadurch verloren, dass es eben Geschäfte gibt, wo nicht vernünftig besteuert wird oder im Immobilienbereich Geldwäsche betrieben wird. Und deswegen ist für mich der allerwichtigste Punkt, diesen Steuerbetrug von 50 Milliarden Euro in Zukunft wirklich in Gänze anzugehen. Diese
1: Antwort gab Frau Annalena Baerbock in der ARD-Wahlarena im September dieses Jahres auf die Frage, wie sie die politischen Projekte der Grünen denn finanzieren möchte. Auch wenn ich mich manchmal frage, wie Frau Baerbock denn auf die genaue Zahl von 50 Milliarden Euro kommt, hat sie dennoch im Grundsatz recht. Steuerhinterziehung muss ein Riegel vorgeschoben werden, gar keine Frage. Was ich jedoch vermisse, ist, dass ebenso engagiert darüber diskutiert wird, wo und wie Steuergeld verschwendet wird und wie es dann eben entsprechend auch eingespart werden könnte. Steuerhinterziehung und Steuergeldverschwendung sind zwei Seiten ein und derselben Medaille. Es ist zum Schaden aller Bürgerinnen und Bürger. Hier legen wir vom Bund der Steuerzahler den Finger in die Wunde und informieren mit unserem Schwarzbuch die Öffentlichkeit über den sorglosen Umgang mit Steuergeld. Das klingt dann beispielsweise so. Der Bund der Steuerzahler hat in der Corona-Krise einen sorgfältigeren Umgang mit Steuergeldern angemahnt. In seinem jährlich erscheinenden Schwarzbuch wird etwa kritisiert, dass Hilfsgelder ohne jegliche Kontrolle ausgezahlt wurden. Insgesamt hat der Verein 100 Beispiele gesammelt, in denen teils millionenschwere
0: Steuerverschwendungen angeprangert werden. Im Schwarzbuch finden sich Fälle von, nach Meinung des Bundes der Steuerzahler, unnötigen Staatsausgaben.
1: Das war ein Beitrag der Tagesschau aus dem vergangenen Jahr, als wir unser 48. Schwarzbuch veröffentlicht haben. Das zeigt beispielhaft, unsere Arbeit erzeugt Resonanz, Aufmerksamkeit und damit letztlich auch konkrete Verbesserungen. Glauben Sie mir, niemand möchte im Schwarzbuch stehen, es sei denn, er darf das Vorwort schreiben. Denn die Verantwortlichen in den Verwaltungen und in den Parlamenten wissen genau, dass ihnen jemand auf die Finger schaut und Verfehlungen an das Tageslicht bringt. Plumpe Verschwendungen sehen wir glücklicherweise kaum noch. Hier denke ich beispielsweise an einen Dienstwagen, der in Spanien gestohlen worden war. Auch die Nutzung der Flugbereitschaft für private Zwecke gehört der Vergangenheit an, glücklicherweise und Gott sei Dank. Denn es handelt sich immer um unser Steuergeld. In vielen Fällen konnten wir sogar Steuergeld auch retten. Aktuell berichten wir über die Flugbereitschaft. Derzeit ist sie auf drei Standorte aufgeteilt. Ein Standort ist in Köln. Und zwei hier in Berlin. Die Flugbereitschaft sollte erst im Jahr 2030 zusammengeführt werden an einem Standort. Das ist natürlich viel zu lange, denn in der Zwischenzeit müssen die Maschinen teilweise leer zwischen den Standorten fliegen, um ihre VIPs, und das sind die obersten Politiker unserer Republik, einzusammeln oder hinzubringen. Das alles soll nun viel früher passieren. Insofern können wir sagen, dass die Flugbereitschaft denn effizienter wird, wenn sie an einem Standort zusammengeführt wird. So viel zu den Erfolgen im aktuellen Schwarzbuch. Viel wichtiger sind aber auch die Steuergeldverschwendungsfälle vor Ort. Und deswegen bin ich mit meinen Kollegen in den Landesverbänden verbunden, denn sie tragen natürlich mit ihren Fällen zum Schwarzbuch erheblich bei.
0: Jetzt die krassesten Fälle aus dem neuen Schwarzbuch des Steuerzahlerbundes. Wir sprechen über Sodabrücken. Brücken, die einfach nur so dastehen und völlig nutzlos sind. Wir erfahren von einem Restaurant, das jedes Jahr mehrere hunderttausend Euro Steuergeld verschlingt. Wir gehen gemeinsam über Treppenstufen, die schön bemalt worden sind, vor allem aber schön teuer waren. Zuerst dabei geht es um einen öffentlichen Platz, der märchenhaft werden soll. Ein schöner, aber vor allem teurer Plan, der kein Märchen ist. Unser erster Verschwendungsfall führt uns nach Kassel.
1: Und deswegen ist die erste Schalte in den Landesverband Hessen. Hier bin ich verbunden mit Eva Kugler. Hallo Frau Kugler, ich grüße Sie.
2: Hallo Herr Holznagel. Ja, wir haben auch wieder besondere Fälle aus Hessen und kurios darunter sind die Pläne der Stadt Kassel von einem wundersamen Märchenwald. Die Stadt Kassel in Nordhessen nennt sich auch die Hauptstadt der Deutschen Märchenstraße und besonders stolz ist die Stadt auf die berühmten Brüder Grimm. Kennt bestimmt jeder die berühmten Märchenerzähler und zu Ehren der Brüder Grimm gibt es in Kassel auch den Brüder Grimm Platz und diesen möchte die Stadt nun umgestalten. Der Bund sagte für die Umgestaltung auch eine Förderung in Höhe von 6,5 Millionen Euro zu und der Anteil der Stadt Kassel liegt bei 3,25 Millionen Euro. Somit belaufen sich die Kosten für die Umgestaltung also auf insgesamt 9,75 Millionen Euro, also fast 10 Millionen Euro für einen Märchenwald.
1: Oh mein Gott, sind denn da schon die Nebenkosten mit enthalten?
2: Nein, leider nicht. Und auch die Umgestaltungsentwürfe sind sehr märchenhaft und erinnern an einen Freizeitpark und nicht an einen Stadtplatz. Also ich erzähle mal ein bisschen, wie der Märchenwald so aussehen soll. Dann kann der Zuhörer, die Zuhörerin sich das besser vorstellen, auf dem 1,5 Hektar großen Platz soll ein grünes Rondell entstehen, also der sogenannte Märchenwald. Und um eben eine märchenhafte Atmosphäre zu schaffen, sollen in der Mitte des Platzes hochstämmige Kiefern gepflanzt werden. Und weil das noch nicht kitschig genug ist, soll der Märchenwald auch noch ein differenziertes Lichtkonzept erhalten. Auf drei Ebenen sollen unterschiedliche Lichtelemente installiert werden. Und die sollen jeweils an verschiedene Märchen erinnern. Also in den Baumkronen sollen Baumstrahler angebracht werden, zwischen den Bäumen Glasleuchtelemente. Und auch der Boden soll noch mit Leuchtelementen versehen werden. Und es geht noch weiter, für eine märchenhafte Umgebung soll auch noch ein Sprüh- und Nebelkonzept sorgen wie schon erwähnt, die Unterhaltskosten hat die Stadt Kassel leider übersehen, also sprichwörtlich vor lauter Bäumen hat die Stadt Kassel die Unterhaltskosten übersehen und diese ähm, belasten natürlich dauerhaft den Stadthaushalt. Also so ein Märchenwald muss auch gepflegt werden, damit der weiterhin schön märchenhaft bleibt wir vom Bunter Steuerzahler sind natürlich der Meinung, dass angesichts des Klimawandels die Städte grüner werden müssen. Aber ob da wirklich ein Märchenwald mit Sprühsystemen und Lichtinstallationen notwendig ist, wohl kaum. Also eine schlichte Grünanlage wäre wohl sinnvoller gewesen als ein millionenschweres Mammutprojekt, was auch noch Akzeptanzprobleme bei den Bürgerinnen und Bürgern hat. Und ob sich die Stadt Kassel... Ein solches Projekt ohne die Bundesgelder wirklich geleistet hätte, ist auch fraglich. Mit diesem märchenhaften Einblick in die Stadt Kassel gebe ich zurück nach Berlin.
1: Vielen, vielen Dank, Frau Kugler, dass die Stadt Kassel es mit diesen Märchen ins Schwarzbuch geschafft hat, ist eigentlich ein böses Ende, denn wir alle müssen 10 Millionen Euro dafür zahlen. Herzlichen Dank für diese Einschätzung. Gerne. Und mit diesem Fall aus Kassel wechseln wir den Ort und gehen direkt nach Stuttgart. Ich bin jetzt verbunden mit Daniel Bilaniuk. Hallo, lieber Herr Bigno. Welchen Fall muss
3: der Landesverband Stuttgart ins Schwarzbuch bringen? Erzählen Sie uns mehr dazu. Lieber Holznagel, hallo aus Stuttgart. Und bei uns äh, wohnen drei Treppenstaffeln, drei Treppensteffele bunt bemalt. Was ist denn ein Treppensteffele? Ein Treppenstaffel, das kennen wahrscheinlich nur hier die baden Württemberger. Das sind enge, enge Treppen im Stadtgebiet, in dem man eben die Halbhöhenlage auf kürzestem Wege praktisch abkürzend äh, durchqueren kann, würde ich jetzt mal auf die Schnelle sagen. Sehr gut. Genau, und die Stadt hat hier gehofft, dass durch die Verzierung solcher drei Treppenanlagen, Steffelanlagen, die Bürger dazu animiert werden, diese Treppen häufiger zu nutzen und somit auch etwas für ihre Gesundheit tun. Pro Staffel sind hier allerdings 25.000 Euro, insgesamt sind es 75.000 Euro, angefallen. Und zwar gab es in der Treppenstaffel in der Hirschstraße ein Brezelherz, wie eine Bemalung im Popart-Stil für die Stufe in der Schulstraße und auch noch eine Verschönerung für die Anlage in der Lorenzstaffel. Auf unsere Anfrage hieß es dann aus dem Stuttgarter Rathaus, dass dieses Projekt den Stuttgarterinnen und Stuttgartern die Staffeln, ein Herausstellungsmerkmal der Stadt, wie eingangs schon erwähnt, noch näher bringen soll. Es soll die Identifikation mit der eigenen Stadt gefördert und zu mehr Bewegung motiviert werden dadurch. Also ist das quasi ein Gesundheitsprojekt? Das ist von der Stadt so ausgeschrieben als Gesundheitsprojekt. Das sehen wir auch so, dass die Stadt ja vor allem zwecks positive Gesundheitseffekte sich dazu entschlossen hat, das zu tun. Und man beruft sich da auch auf Studien, nach denen eine Bemahnung von Treppen wohl die Nutzung um 50 Prozent steigern würde. Und äh, sie sprengen es an, aber wer jetzt dann glaubt, dass die drei verschönerten Stuttgarter Steffele bis dahin ein trostloses Dasein gefristet hätten und sich da kaum einer drauf verirrt hätte, der liegt ziemlich daneben. Denn Tag vor Tag äh, hat hier auch schon vor dieser Bemalung das Großstadtleben pulsiert. Das gibt die Stadt sogar zu. Aus Sicht des Steuerzahlers läutet es daher kaum ein, dass die drei Stuttgarter Treppen für jeweils 75.000 Euro im Sinne einer besseren Auslastung verschönert wurden. Geht es nach der Stadt übrigens, könnte perspektivisch gesehen noch weitere Treppen und Stufen dazukommen mit Mitteln aus dem Budget Masterplan Urbane Bewegungsräume. In Stuttgart gibt es mehr als 500 solche Anlagen, könnte also ein ganzes Sümmchen zusammenkommen. Deshalb haben wir uns auch hier beim Bundessteuerzahler Baden-Württemberg mal zusammengesetzt und ausgerechnet, wie hoch jenes Sümmchen denn wäre, wenn wir jede Treppenanlage hier alle 500 Stück mit 25.000 Euro verschönert würden. Am Ende kommt dann wirklich eine hohe Summe raus, die beläuft sich auf 12,5 Millionen Euro. Und selbst wenn nur 100 Stufen verschönert werden würden mit diesen 25.000 Euro, hätten wir auch schon 2,5 Millionen Euro, die da nochmal um drauf kommen würden. Und deshalb meint der Bundessteuerzahler Bad Württemberg auch, gegen Anreize, die der Bevölkerung Stuttgarts zu mehr Bewegung verhelfen sollen, ist natürlich nichts einzuwenden. Im Falle dieser auch schon zuvor gut frequentierten Treppen hätte es allerdings dafür keiner teuren Mehrausgaben bedurft. Diese 75.000 Euro hätte man gerade in Zeiten dieser angespannten finanziellen Lage, die es auch hier bei uns in Stuttgart gibt, einfach besser einsetzen können. Und damit war für uns hier klar, relativ schnell klar, dass das ein Pfeifers-Schwarzbuch ist. Nichts mit der höchsten Summe, aber einfach von der Unsinnigkeit äh, gehört er aus unserer Sicht hier in unsere Fälle rein. Und deshalb ist er dieses Jahr im Schwarzbuch.
1: Vielen Dank für diesen Fall. Also 75.000 Euro für Steffele, die eigentlich schon jetzt benutzt werden. Hoffen wir, dass dieser Fall dazu beiträgt, dass Stuttgart damit aufhört und nicht noch weitere Treppen bemalt. In diesem Sinne herzlichen Dank, lieber Herr Belaniuk. Ich wünsche nach Baden-Württemberg alles Gute und bleibt dran, dass keine Steuern weiterhin verschwendet werden.
3: Tun wir und Grüße nach Berlin.
1: In jedem Schwarzbuch müssen sogenannte Sodabrücken dabei sein. Und auch in diesem Schwarzbuch haben wir welche davon. Und die stehen zufälligerweise in Nordrhein-Westfalen. Und deswegen bin ich verbunden mit unserer Kollegin in Düsseldorf, Frau Bärbel Hildebrand. Liebe Frau Hildebrand, erklären Sie uns, was sind das für Sodabrücken? Was hat das auf sich und wie viel haben diese gekostet?
4: Ja, hallo Herr Holznagel. Wir haben in diesem Jahr zwei Sodabrücken im Angebot. Die eine steht in Kastrop-Rauchsel im Ruhrgebiet. Sie steht da seit 1980, sollte einmal für eine Ortsumgehung da sein. Diese Ortsumgehung ist nie gekommen. Man weiß heute, 40 Jahre später, auch überhaupt nicht mehr, warum diese Ortsumgehung gar nicht gebaut wurde. Die Stadt Kastrop-Rauxel sagt auch, sie braucht die überhaupt nicht mehr. Der Landesbetrieb Straßenbau sagt, Oh, die Ortsumgehung ist aber noch im Landesstraßenbedarfsplan und deshalb bleibt auch die Brücke da stehen. Naja, sie hat fast eine halbe Million Euro gekostet, 950.000 D-Mark waren es damals. Ja, und so steht die Brücke da rum und man fragt sich, wie lange noch?
1: Ich frage mal dazwischen, weil Sie kennen sich sehr gut aus vor Ort. Selbst wenn dort eine Ortsumgebung gebaut werden würde, könnte man die Brücke überhaupt noch benutzen oder müsste sie nicht grundlegend saniert werden dann?
4: Naja, sie wird zumindest immer überprüft, aber also so wie sie aussieht, Sieht sie nicht gut aus, sagen wir das mal so. Es ist nicht, es fällt nichts runter und so. Aber man kann sich ja denken, überall sind die Brücken nach 40 oder 50 Jahren marode und müssen saniert werden. Und warum ausgerechnet eine Soda-Brücke, die Wind und Wetter ausgesetzt ist und das seit 40 Jahren noch Stand der Technik sein sollte, das äh, fragt man sich völlig zurecht. Aber naja. Es ist nicht die einzige Soda-Brücke. Wir haben noch eine im Rheinland, in Euskirchen. Die steht noch ein paar Jahre länger da, schon seit 1977. Wer die Gruppe BAP kennt, die Kölner Popgruppe, der kennt vielleicht noch die alte Platte auf dem Cover dieser Platte. Da ist diese Brücke abgebildet. Also die ist zu zweifelhaftem Ruhm gekommen. Gebaut worden war sie für eine Autobahn, die nie gebaut wurde. Der Bund hat irgendwann entschieden, dass er sie doch nicht braucht. Jetzt steht die Brücke mitten auf dem Feld, da ist ringsrum überhaupt nichts anderes. Sie steht da und wartet auch darauf, dass eine Ortsumgehung kommt für die Stadt Euskirchen. Dann soll diese Ortsumgehung über die Brücke laufen. Die Frage ist natürlich genau dieselbe. Ist diese Brücke, auch wenn sie jedes Jahr schön brav gewartet und überprüft wird, nach 40 Jahren wirklich für den Verkehr ausgelegt, der heutzutage fließt, für das Gewicht der LKW und so weiter und so fort? Naja... Also man hofft jetzt auf diese Ortsumgehung, dass sie die Brücke wachküsst. Aber wann die Ortsumgehung kommt, das weiß kein Mensch. Aber bei Dornröschen hat das Ganze mit dem Wachküssen ja auch ein bisschen länger gedauert.
1: Vielen, vielen Dank, Frau Hildebrand, nach Düsseldorf für diese beiden Sodabrücken. Wir schauen mal, wie es mit diesen weitergehen wird. Dankeschön und auf Wiederhören.
4: Gerne und tschüss.
1: Von den zwei Sodabrücken in Nordrhein-Westfalen wechseln wir jetzt nach Niedersachsen. Und wir gehen mal richtig zünftig essen. Nein, äh, Spaß beiseite. Hier geht es tatsächlich um den kleinen Ort Wartlingen. Und im Wartlingen gibt es ein Restaurant, was die Steuerzahler betreiben. Das für sich ist schon ein Novum. Und ich will mal wissen, ob sich das lohnt. Deswegen bin ich verbunden mit meinem Kollegen in Niedersachsen. Es ist Jan Vermöhlen. Lieber Herr Vermöhlen, schildern Sie uns mal den Schwarzbuchfall, der aus Ihrem Landesverband beigetragen werden muss.
5: Moin, Herr Holznagel. Liebe Grüße aus Hannover. Unser niedersächsischer Fall dieses Jahr äh, der stammt aus der Gemeinde Wartlingen, die Gemeinde Wartlingen, die liegt im Landkreis Celle, genauer gesagt in einem doch eher ländlich geprägten Raum südlich von Celle. Und genau wie eben in vielen anderen ländlich geprägten Gebieten auch, kämpft man dort mit dem demografischen Wandel. Und um sich diesem entgegenzustemmen, hat man im Jahr 2012 in der Gemeinde Wartlingen stolz den Vier-Generationen-Park eröffnet. Den hat man seinerzeit mit der Unterstützung des Landkreises und der EU finanziert Insgesamt sechs Millionen Euro hat das Ganze damals gekostet. Dieser Vier-Generationen-Park, der beinhaltet, wie der Name schon sagt, für jede Generation etwas. Also es gibt dort ein Jugendzentrum, es gibt einen Veranstaltungssaal. Es gibt ein kleines Kino, in dem Filmvorführungen für Senioren stattfinden. Und dort ist auch die Samtgemeindebibliothek ansässig. Also für jeden ist was dabei. Ja, genau. Für jeden ist was dabei. Deswegen auch der vier park
1: Aber die wollen auch verköstigt werden. Und jetzt kommen sie.
5: Ja, ganz genau. Denn bisher könnte man eigentlich ja denken, ist doch alles in Ordnung, klingt doch ganz gut. Ja, aber eben dieser Vier-Generationen-Park der beinhaltet auch ein Restaurant. Anders als in anderen Orten, wo Gemeinden häufiger auch schon mal Besitzer eines Restaurants sind, dieses aber dann verpachten an Private, betreibt die Gemeinde in Wartlingen das Restaurant selbst. Das heißt, die Leute, die dort arbeiten, die Köche, die Kellnerinnen und Kellner, die sind bei der Gemeinde selbst angestellt. Und das Problem des Ganzen ist, dass dieses Restaurant nicht so besonders gut läuft. Seit der Eröffnung des Restaurants im November 2012 hat das Restaurant jedes Jahr satte Verluste eingefahren. Bis Ende dieses Jahres rechnen wir mit knapp 2,9 Millionen Euro. Das sind ja, rund 300.000 Euro Miese jedes Jahr. Und das ist doch schon ganz schön viel Holz für eine Gemeinde mit gerade mal 6.200 Einwohnern.
1: Ja, aber sag mal, ist das denn nicht aufgefallen? Wieso ist das jetzt so hoch angelaufen?
5: Also aufgefallen ist das schon früher, unter anderem natürlich auch uns, denn äh, erstmals hatten wir dieses Restaurant... Bereits 2017 im Schwarzbuch. Wir haben dort unter anderem kritisiert eben die hohen Verluste, die dort anfallen, aber auch die chaotische Buchführung. Dieses Restaurant, das betreibt nebenbei auch noch einen ja, ein Mensa-Service für die Schulen in den umliegenden Ortschaften, die aber nicht zur Gemeinde Wartling gehören, das sei hier noch erwähnt. Und in den Zahlen wurde nie so ganz klar, in welchem Bereich jetzt da die Verluste anfallen. Fallen die im Mensa-Bereich an, fallen die im Restaurantbereich an? Genau das war damals schon Teil unserer Kritik. Und wir haben jetzt, deshalb haben wir es auch nochmal mit dem Schwarzbuch drin, einen weiteren Verbündeten in der Sache bekommen. Nämlich das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Celle. Dieses Rechnungsprüfungsamt ist zuständig für die Prüfung der Jahresabschlüsse der Gemeinde und ist eben dabei dann auch über dieses gemeindeeigene Restaurant gestolpert. Also man schließt sich unserer Kritik von 2017 explizit an, also konnte man genau so nachvollziehen und man stellt dort jetzt fest, dass die Restaurantführung bzw. die Haushaltsführung der Gemeinde mit diesem Restaurant gegen die Gebote der Wirtschaftlichkeit und der Sparsamkeit verstoßen hat. Und wir haben dieses Restaurant jetzt nochmal mit ins Schwarzbuch aufgenommen, weil wir nun endlich wollen, dass das aufhört. Also spätestens jetzt nach der Bestätigung durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises muss mit ja, diesem Steuergeld à la carte, damit muss Schluss sein. Das, das darf es nicht weitergeben. und das erhoffen wir uns natürlich jetzt auch durch die erneute Aufnahme.
1: Wir hoffen natürlich auch, dass dieser Schwarzbuchfall dazu beitragen wird, dass vor allen Dingen in der politischen Vertretung mal aufgewacht wird. Denn mir scheint, dass es dort nicht wirklich ein Interesse für Aufklärung gibt, oder?
5: Also in der Vergangenheit war die Resonanz dort äh, doch eher verhalten. Also es gibt äh, durchaus einzelne Fraktionen, die das schon mal aufbegehren. Das fällt auch auf, wenn man sich die Lokalpresse ansieht. Aber im Großen und Ganzen ist dort ähm, nicht mit, mit Unterstützung zu rechnen. Also äh, im vergangenen Frühjahr wurde eben über die Berichte des Rechnungsprüfungsamtes berichtet. In diesem Ratsgremium der Gemeinde, verbunden mit der Empfehlung des Landkreises, dem Bürgermeister in diesen einzelnen Punkten die Entlastung zu versagen, Dort ist man aber nicht drauf eingegangen und hat für alle der vier geprüften Haushaltsjahre uneingeschränkt die Entlastung ausgesprochen. Und im Gegenteil, es deutet sich bereits an, dass rund um den Vier-Generationen-Park die nächsten vermeidbaren Ausgaben ins Haus stehen. Also wir reden hier von von Plänen einer Bimmelbahn. Also es könnte durchaus sein, dass wir in den nächsten Jahren auch im Schwarzbuch nochmal was aus Wartlingen hören.
1: Ja, der eine oder andere denkt darüber, dass das irgendwie verdeckte Mitarbeiter von uns sind. Das ist leider nicht der Fall. Es gibt tatsächlich kein Freibier auf der Welt. Einer muss immer zahlen und in diesem Fall ist es der Steuerzahler. Hochgerechnet muss jeder Bürger in Wartelingen 50 Euro pro Jahr für dieses Restaurant zahlen, ohne dass er dafür auch etwas bekommt. Bitter genug. Ich danke Ihnen vielmals, Herr von Möhlen, und Grüße nach Niedersachsen. Bleiben Sie wacker und helfen Sie mit, dass kein Steuergeld mehr verschwendet wird. In diesem Sinne herzlichen Dank. Dank an alle anderen Kollegen. Das waren die Fälle aus den Landesverbänden.
0: Brücken, die einfach nur so dastehen. Ein Märchenwald, der traumhaft teuer werden soll. Ein Gemeinderestaurant, das nur Unsummen verschlingt. Treppen, die plötzlich bunt, vor allem aber teuer sind. Diese und andere Fälle finden Sie unter schwarzbuch.de.
1: So unterschiedlich die Beispiele auch sind, gemeinsam stehen sie dafür, dass das Steuergeld besser verwendet werden könnte. Und genau das ist das Ziel des Bundes der Steuerzahler. Wir wollen, dass der Staat effizient mit Steuergeld umgeht. Doch wie kommen wir an diese Fälle, fragen sich viele. Und deswegen spreche ich jetzt mit dem Leiter der Rechercheabteilung, mit dem Macher des Schwarzbuches, Philipp Behm. Lieber Herr Behm, viele denken am Schwarzbuch arbeiten
6: Hunderte von Menschen. Tatsächlich sind es wie viele? Wir sind ungefähr 25 Leute, also hier im Bundesverband, aber vor allem natürlich auch in unseren Landesverbänden, die die Fälle ja, über das ganze Jahr recherchieren, dann zusammenschreiben und am Ende äh, an uns senden. Und dann werden sie im Schwarzbuch gedruckt. Das
1: Schwarzbuch ist auch ein
6: gedrucktes Buch, aber eben auch ein Online-Buch. Heißt das, dass die Fälle auch wirklich brandaktuell sind? Im Buch sind sie aktuell, wenn es veröffentlicht wird. Aber da wir ja nur einmal im Jahr veröffentlichen, lässt das natürlich nach. Ähm, alle Fälle immer aktuell sind auf www.schwarzbuch.de. Dort kriegen wir auch immer mal wieder neue Fälle rein, unterjährig. Also nicht nur, wenn das Buch veröffentlicht wird, sondern auch immer, wenn wir was Neues gefunden haben, veröffentlichen wir das da. Hinzu gibt es auch Updates, wenn sich bei einem Fall was tut. Und es gibt natürlich auch Videos und Hintergründe. Erklären Sie unseren Hörern auch einmal, wie kommen wir überhaupt an die Fälle ran? Wir kommen an die Fälle ran, eigentlich durch offene Augen. Also wenn man durch die Straßen geht, gerade hier in Berlin sieht man, dann werden neue Ministerien gebaut, neue Bundestagsverwaltungsgebäude oder es gibt wieder bunte Werbekampagnen der Bundesregierung oder einfach auch es werden neue Subventionen verkündet und da lohnt es immer mal nachzugucken, wofür wird das ausgegeben, wie viel sollte das kosten, wie viel kostet es denn wirklich? Häufig wird Bauen ja teurer. Ansonsten recherchieren wir relativ klassisch. Ich glaube, ich habe alle Newsletter dieser Bundesregierung abonniert und schaue immer, was da Neues verkündet wird, recherchiere nach. Und es gibt ja auch Parlamentsdatenbanken, also mit kleinen Anfragen, wo die Abgeordneten auch der Regierung Fragen stellen. Da schauen wir, ob da irgendwas dabei ist, was wir verwerten können und wo wir auch natürlich nachrecherchieren können. Und wichtigster Punkt, alle Steuerzahler können uns natürlich auch Fälle von Steuergeldverschwendung melden, ganz einfach auf www.schwarzbuch.de. Natürlich zeigen wir 100 Fälle von Steuergeldverschwendung auf, aber
1: mir persönlich war es auch immer wichtig, dass wir die strukturellen Probleme angehen und aufzeigen, wo der Staat schlicht und ergreifend besser werden muss. Und deswegen haben wir in diesem Jahr das Thema Digitalisierung ausgesucht. Herr Behm, wie können wir das
6: operationalisieren und vor allen Dingen ist dieses Thema nicht jetzt auch brandaktuell? Ja, das Thema ist brandaktuell. Alle reden schon eigentlich seit Jahren davon, dass Deutschland sich digitalisieren muss. Und gerade die Pandemie hat das natürlich mit Wucht gezeigt. Ja, wir denken an Schulen, wo Online-Lernen nicht möglich war. Wir denken an Gesundheitsämter, die zum Teil noch mit dem Fax sich Daten ausgetauscht haben. Oder denken Sie schlichtweg an Verwaltungsgebäude, die zu waren und die Bürger halt überhaupt nicht an ihre Verwaltungsleistungen kamen. Und deshalb haben wir uns in diesem Jahr das Thema Digitalisierung umfassend angeguckt. Wir haben mal geschaut, was kann eigentlich Digitalisierung leisten? Wo kann kann auch Steuergeld sparen. Wir haben uns angeschaut, wie machen andere Länder das eigentlich besser? Weil ich glaube, hier kann man wirklich viel auch von europäischen Nachbarländern lernen. Und am Ende haben wir dann einfach gesagt, was die neue Bundesregierung jetzt dringend tun muss. Und genau über dieses Thema werden wir in einem
1: nächsten Podcast sprechen, über die Digitalisierung, die Chancen, die Herausforderungen und vor allen Dingen auch die Potenziale, wie man Steuergeld sparen kann. Ich danke Ihnen für das Gespräch. Sie, liebe Zuhörerinnen und lieber Zuhörer, seien Sie gespannt. In diesem Schwarzbuch gibt es viele Fälle, es geht um das Kanzleramt, das für 600 Millionen Euro einen Anbau bekommen soll. Es geht um eine Bank, in der 350 Millionen Euro Steuergeld schlummern, die jetzt wahrscheinlich futsch sind und so weiter und so fort. Das Schwarzbuch, die öffentliche Verschwendung des Bundes der Steuerzahler, ist natürlich kostenfrei für Sie verfügbar. Holen Sie sich diese Fälle, schauen Sie, was mit Ihrem Steuergeld wirklich passiert und natürlich, wo wir auch Erfolge haben. Ich freue mich auf eine nächste Folge. Da geht es dann, wie gesagt, um die Digitalisierung. Seien Sie gespannt. Es hat Spaß gemacht. Ich freue mich auf das nächste Mal. Mein Name ist Rainer Holznagel. Ich bin der Präsident des Bundes der Steuerzahler. Bleiben Sie uns gewogen. Bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal. Adieu.
0: Der Steuerwächter mit Reiner Holznagel ist eine Produktion des Bundes der Steuerzahler.